0: Die Sammlung nach antiker Plastik, die islamische und die ostasiatische Kunstabteilung, Teil 3, von 50 Jahre Museumsarbeit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 50 Jahre Museumsarbeit von Wilhelm von Bode die Sammlung nach antiker Plastik, die islamische und die ostasiatische Kunstabteilung, Teil 3. Langsamer entstanden, in ihren Anfängen schon auf die alte kurfürstliche Kunstkammer zurückgehend, aber erst in den letzten Jahrzehnten zu einer der bedeutendsten Sammlungen ausgebildet, ist die Abteilung der deutschen Bildwerke. Aus der alten Kunstkammer stammen die silbernen Madonnenstatuetten von Hufnagel, die köstliche kleine Buchsbüste von Konrad Meid, und verschiedene Buchs- und Steinarbeiten. Nach Überweisung der Kunstkammerschätze an das Museum wurde die Sammlung aus dem Ankauf der Sammlung des Generalpostmeisters Nagler und durch Einzelerwerbungen des besonders dafür interessierten Generaldirektors von Olfers um eine Reihe ähnlicher tüchtiger Arbeiten der deutschen Kleinplastik bereichert. Unter den wenigen zahlreichen größeren Stücken sind der Springbrunnen der Peter-Fischer-Werkstätte, der silberne Patroklusschrein aus Soest, die schwäbische Schutzmantelmadonna aus Ravensburg, die 15 Büsten der Fuggerkapelle von Adolf Daucher, die beiden großen Ebenhofbüsten von Johann Zahr und das schwäbische Relief der Geburt Maria besonders bemerkenswert. Ein systematischer Ausbau dieser Abteilung konnte aber erst erfolgen, nachdem die Kunstkammer, welche auch die deutsche Plastik enthielt, aufgelöst und die kleine zahl der deutschen skulpturen bald nach 1880 der abteilung der christlichen bildwerke zugeteilt wurde auch dieser deutschen abteilung konnte ich von vornherein besondere aufmerksamkeit zuwenden da ich mir die aufgabe gestellt hatte gute formen von den hauptwerken der plastik anfertigen zu lassen und gleichzeitig eine arbeit über die geschichte der deutschen plastik in angriff genommen hatte aber einer raschen Vermehrung der Abteilung durch den Ankauf von Originalen stellten sich doch größere Schwierigkeiten entgegen. Im Handel kamen gute deutsche Bildwerke auch in Süddeutschland damals selten vor. Da sich kaum Käufer dafür fanden und dann nur zu niedrigen Preisen, so hatten die Antiquare wenig Interesse, sich danach umzusehen. Ich bat daher die Former, die wir für die Herstellung der Abgüsse beschäftigten, mich gelegentlich auf käufliche Originale aufmerksam zu machen. So erwarb ich schon 1883 in Nürnberg die Steinfigur Kaiser Karls IV. und einige Jahre später auch drei Köpfe von den alten Skulpturen des schönen Brunnens. In München war mir Alexander Günther, der damals jahrelang hinter Lehnbachs breitem Rücken fast der Kunstpapst von München war, behilflich. Freilich mehr, um zugleich anderen zu helfen. So empfahl er mir ein paar sehr Tüchtige, tadellos in ihrer alten bemalung erhaltene gruppe von einem oberheinischen meister um 1490 die messe des heiligen gregor und das martyrium der heiligen katharina die sein stets in geldnot befindlicher freund gedon besaß ich bezahlte sie mit dem damals außerordentlichen preise von zusammen 3000 mark aus dankbarkeit dafür überließ mir günther einige wertvolle stücke seiner eigenen sammlung aus der er bei seiner leidenschaft immer Neues zu erwerben, von Zeit zu Zeit ganze Teile abgab. Wir gewannen so den sehr intimen schwäbischen Altar der Anbetung der Könige, einen eigenartigen hessischen Altar und vier Reliefs in Sohlenhoferstein von Hans Daucher, zu denen ich kurz danach das Mittelstück entdeckte. Der einzige deutsche Bildschnitzer, der schon in der Zeit der Romantiker neben den klassischen italienischen Meistern zur Geltung kam, ja, zeitweilig selbst überschätzt wurde, Tilman riemenschneider war schon früh namentlich in würzburg auch von privatsammlern gesucht worden hier konnte mit gutem erfolg das sammeln einsetzen und konnten wir seither nach der richtung erfolgreich weitere erwerbungen machen so daß heute unsere sammlung an werken riemenschneiders ebenso reich und mannigfaltig ist wie die des münchner nationalmuseums sie besitzt etwa zwanzig meist eigenhändige werke von ihm darunter zum beispiel die vier evangelisten hauptwerke seiner früheren zeit in wien mit zusammen 1500 gulden bezahlt das engelkonzert nur mit 400 mark und so fort selbst das große relief mit christus der der Magdalena erscheint kostete noch 1901 auf der versteigerung sattler in meinberg wenig mehr als 3000 mark Verschiedene wertvolle Einzelankäufe, die uns zwischendurch von Zeit zu Zeit gelangten, stammten wieder meist aus dem Besitz von Künstlern, die sie bei gelegentlicher Beschäftigung in den Kirchen von den Böden heruntergeholt und erworben hatten. So die kolossale Schutzmantelmadonna, angeblich von Erhard, verschiedene Engelfiguren und Reliefs aus dem Besitz der Familie Seitz, zwei Statuen in der Art des feit Stoß, sowie eine Pieta, aus dem Besitz des Bildhauers Hess und andere mehr. Sogar aus New orleans konnten wir ein paar wertvolle Bildschnitzereien, darunter den Sippenaltar vom Meister des Ulmer Hochaltars, zurückerwerben, die ein bayerischer Herrgottschnitzer als Vorbild für sein Handwerk mit nach Amerika hinübergenommen hatte. Auch aus rein gotischer Zeit gelangen allmählich vereinzelte Erwerbungen, die wertvollsten aus der Übergangszeit der Renaissance, wie die tief empfundene pieta aus weichem stein aus baden bei wien verschiedene tiroler und bayerische figuren auch ein paar treffliche französische madonnen die eine eigentümlicherweise von einer kapelle in pisa stammend die andere typisch burgundisch aus der zeit des duc de Berry. seit der bau des kaiser friedrich museums beschlossen war und damit ausreichender platz auch für deutsche plastik vorhanden schien konnten wir daran gehen nach zwei neuen Richtungen die Sammlung zu bereichern. Durch Erwerbung größerer Monumente und durch Einbeziehung der Plastik des Barocks und Rokokos in unser Sammelgebiet. Nach ersterer Richtung ist uns unser vorgesetztes Ministerium, namentlich unter Exzellenz Schmidt-Ott, sehr behilflich gewesen, sobald eine Kirche schadhafte Altäre oder andere große Bildwerke zu beseitigen und durch Kopien oder neue Kunstwerke ersetzen zu sehen wünschte. So haben wir die Gröninger Empore des zwölften Jahrhunderts, den großen gotischen Altar aus Minden, die Reste des Lettners aus der Michaeliskirche in Naumburg und die Figuren von der Fassade der Liebfrauenkirche in Trier erwerben können. Daneben erwarben wir mehrere schwäbische, bayerische und thüringer Altäre, den trefflich großen Tiroler Altar aus Gmar, einen dreiteiligen niederländischen Altar aus der Sammlung Weber und verschiedene große gotische Grabsteine. Dazu bewies Kaiser Wilhelm zur Ausstattung des Neubaus die trefflichen Statuen der Generäle Friedrichs des Großen von Schadow und Tassert sowie Pigales Marmorstatuen von Merkur und Venus im Treppenhaus. Als Hauptwerk des 18. Jahrhunderts wird noch der früher in Mannheim befindliche prächtige Hochaltar von Egel, der bis jetzt noch im Eingangsraum des Kunstgewerbemuseums untergebracht ist, hinzukommen. Aus dieser Zeit, namentlich aus dem Rokoko, konnten wir in den letzten beiden Jahrzehnten eine beträchtliche Zahl von charakteristischen und zum Teil ausgezeichneten Bildwerken der verschiedenartigsten Meister erwerben, in neuerer Zeit unter wesentlicher Beihilfe des Kollegen Dr. Demmler, der nach Beendigung des Krieges diese deutsche Abteilung als Direktor übernommen hat. Der Menge und der Qualität nach sind unter diesen Bildwerken des Rokoko die Kleinplastiken im Buchs Ton, Alabaster und so fort, besonders ausgezeichnet, wie denn überhaupt die deutsche Kleinplastik, namentlich aus dem 16. Jahrhundert, in unserer Sammlung so reichhaltig und vortrefflich vertreten ist, wie sonst nur im Wiener Hofmuseum und im Münchner Nationalmuseum. Nicht nur durch die mehr als fünfhundert Stück zählende Sammlung deutscher Plaketten, die reiste in ihrer Art, sondern vor allem durch die Statuetten, kleinen Büsten und Reliefs in Buchs, Elfenbein und Sollenhofer Stein von Hans Daucher, den beiden Hering, Viktor Kaiser, Hans Leinberger, Friedrich Hagenauer und manchen bisher dem Namen nach noch unbekannten Künstler. Um einzelne Stücke haben wir schwer kämpfen und sie teuer bezahlen müssen. Die Mehrzahl konnte ich blick erwerben. So die dem Jan van Eyck nahestehende Bux-Madonna, das oberrheinische Steinrelief der Madonna mit Engeln vor der Rosenhecke, Mark, den früheren heiligen Christoph auf reich geschnitztem Sockel, letzteren um 38 Mark und andere mehr. Besonderes Glück hatten wir mit den Werken von Leinberger. Schon vor 40 Jahren erwarb ich die große Bronzestatuette der Madonna aus Moosburg um 300 Mark. Nicht viel mehr kostete uns das treffliche kleine Kruzifix Leinbergers. Und vor 20 Jahren konnten wir das treffliche Buchsrelief der Beweinung unter dem Kreuz um 400 Mark erwerben. »Das Gegenstück, die Abnahme vom Kreuz, hatte mir gerade Adalbert von Lana für den gleichen Preis weggekauft. Auf der Versteigerung seiner Sammlung in Berlin, sieben Jahre später, wurde es uns um 32.000 Mark getrieben, aber erfreulicherweise geschenkt. Der liebenswürdige Baron Lana, dem ich beim Sammeln oft behilflich gewesen bin, war kaum je zu bewegen, ein Stück aus seiner Sammlung abzugeben. Ganz ausnahmsweise gelang mir einmal ein Tausch mit ihm.« für ein modellkönig König Ludwigs von Ungarn, das ihm in seiner fast vollständigen Sammlung von Habsburger Medaillen fehlte, konnte ich das Susanna-Relief von dem auch in zwei großen dekorativen Reliefs bei uns vertretenen Viktor Kaiser erhalten. Wohl die geistvollste Arbeit unter allen Sollenhofer-Reliefs der Hochrenaissance. Eine außerordentliche Bereicherung erhielt die Abteilung der deutschen Plastik in neuester Zeit wieder durch Dr. James Simon der seine mehreren hundert Bildwerke des 15. und 16. Jahrhunderts umfassende Sammlung vor vier Jahren dem Museum zum Geschenk machte. Dadurch hat unsere Abteilung von manchen Meistern namentlichen Arbeiten der Kleinplastiker sehr wichtigen Zuwachs erhalten. Die Sammlung wird, wie die durch den gleichen Gönner unserer Museum zur Eröffnung des Kaiser Friedrich museums gestiftete Sammlung primitiver italienischer Kunst, im neuen deutschen museum einen eigenen saal erhalten der durch alte möbel deutsche wandteppiche und einige bilder der gleichen zeit die angemessenste würdigste ausstattung erhalten wird der ausbau der gemäldegalerie und der abteilung der bildwerke christlicher plastik war mir als leiter dieser beiden abteilungen amtliche pflicht ein besonderes privatvergnügen freilich gemischt mit manchen sorgen und kämpfen war mir nebenher die Begründung von ein paar neuen Abteilungen, welche auf meine Anregung zurückgehen und die heute schon zu den hervorragendsten Sammlungen ihrer Art gehören: die Ostasiatische und die Islamische Abteilung. Die Islamische wurde begründet bei der Eröffnung des Kaiser-Friedrich-Museums durch die Schenkung meiner Teppichsammlung und die Aufstellung der Sammlung islamischer Altertümer aus dem Besitz von Herrn Professor Saare, der zugleich die Leitung der damit begründeten Abteilung übernahm. Die Begründung der Abteilung Ostasiatischer Kunst wurde gleichzeitig beschlossen. Durch Stiftung seitens verschiedener Gönner unserer Museen wurden den beiden tüchtigsten deutschen Kennern ostasiatischer Kunst, Professor Ernst Große und Dr. Otto Kümmel, ein mehrjähriger Aufenthalt in Japan und China ermöglicht, den sie in ausgiebigster Weise zum Ankauf von Werken alter Kunst benutzten. Zu ihren Erwerbungen kam die großartige Stiftung der Maya-Grosischen Sammlung und der des japanischen Konsuls Jacobi. Dadurch ist diese junge Abteilung jetzt schon die bedeutendste und gewählteste Sammlung klassischer ostasiatischer Kunst in Europa. Die islamische Sammlung steht der ostasiatischen nicht nach, hat aber noch eine besondere Bedeutung durch das gewaltigste und kunsthistorisch wichtigste Dekorationsstück der frühesten Zeit, die Fassade von Mshatta die kurz vor Eröffnung des Kaiser Friedrich Museums hier ankam und provisorisch hier ihren Platz finden musste. Auf dieses Wunderwerk orientalischer Kleinarbeit in kolossalem Umfang wurde ich durch Professor Schigowski aufmerksam gemacht. Er teilte mir mit, dass die Steine dieses Wüstenschlosses zwei Tagesreisen östlich vom Toten Meer von den Architekten der Mekkabahn zum Unterbau der Bahn benutzt würden, so daß sie nur durch sofortigen Eingriff seitens des Sultans gerettet werden könnten. Auf meine Vorstellung sandte Kaiser Wilhelm eine Depesche an den Sultan, der ihm in umgehender Rückantwort die in ihrem damaligen Zustande noch rund vierzig Meter breite und bis zu fünf Meter hohe Schmuckfassade zum Geschenk machte. Dank der energischen Beihilfe unserer Archäologen Geheimrat Wiegand und des Professors Puchstein, der auf der Rückreise von Palmyra die Abtragung und den Transport auf Kamelen bis zur Jaffabahn besorgte und dank der deckung der Umkosten des transportes durch gönner der museen wurde dieses geschenk damals nicht wie man befürchtete zum danea geschenk dazu scheint es erst jetzt das debakel unserer neubauten zu machen eine sammlung altvorderasiatischer und persischer teppiche hatte ich im laufe der jahre neben ähnlichen erwerbungen für das kunstgewerbemuseum zur dekoration meines hauses meist in italien zusammengebracht die kirchen in denen sie sich seit Jahrhunderten erhalten hatten, tauschten sie den Händlern gegen echte Brüsseler Teppiche um, weil die den Geistlichen schöner und dauerhafter erschienen. Von den Antiquaren kauften sie aber damals fast nur die Maler und dann nur für sehr niedrige Preise. Den ersten Teppich, den in Farbe und Zeichnung wirkungsvollsten, mir bekannten gebet vom Ende des 15. Jahrhunderts, erwarb ich schon gleich nach dem Kriege 1871 in Venedig um 35 Lire. Einen etwa gleichaltrigen, sehr großen, sogenannten armenischen Teppich mit mongolischen Tiermustern, der aus einer der alten Kirchen der Inseln um Venedig stammte, noch acht oder zehn Jahre später um 120 Lire. Den frühesten, bisher bekannten maurischen Teppich, 14. Jahrhundert, aus einer Tiroler Kirche im Münchner Kunsthandel um 60 Mark und nur wenig teurer noch manches andere stück erst in den letzten jahren vor der schenkung mußte ich gelegentlich bis zu fünfhundert und selbst tausend lire für ein intaktes stück von neuerer zeichnung anwenden als ich mich zur schenkung meiner sammlung entschloss sie wurde längere zeit nicht angenommen weil ich dabei die gründung einer besonderen islamischen abteilung zur bedingung gemacht hatte machte mir eine anzahl bekannte für die ich lange gesammelt hatte, die Freude, seltene Stücke aus ihrem Bestand alter Teppiche dieser Stiftung hinzuzufügen. Baron Heinrich Tucher, Dr. James Simon, Graf Hans Wilczek, Fürst Johannes Lichtenstein, Dr. von Dirksen, zusammen mit einzelnen seltenen Stücken, die wir seither noch erwarben, steht unsere Teppichsammlung jetzt mit in erster Reihe unter den Sammlungen dieser Art der vervollständigung der neuen abteilung nach der richtung der persischen fiancen der metallarbeiten glas holz und lederarbeiten usw und so hat sich seit der begründung der islamischen abteilung dr Sare unterzogen der anfang dieses jahres auch den hauptteil seiner eigenen reichen und sehr wertvollen sammlung der art durch schenkung mit unserer museumssammlung vereinigte und diese auch sonst durch erwerbungen im orient vor allem durch die epochemachenden grabungen in samara der Hauptstadt der Kalifen um Mitte des neunten Jahrhunderts, wesentlich bereichert hat. Nachdem Dr. Sare neuerdings zum Direktor der Abteilung ernannt worden ist, deren freiwilliger Leiter er durch siebzehn Jahre war, hat er die Sammlung in den erweiterten Räumen teilweise neu aufgestellt, um allmählich die Überführung in einen eigenen Bau vorzubereiten. Wohin aber? Seit zwei Jahren tobt der Museumskrieg in Dahlem auch darüber, ob das im äußeren nahezu fertige asiatische museum nur als schuppen verwendet werden darf und dann die asiatische sammlung an ganz verschiedenen stellen aufs notdürftigste untergebracht werden sollen dies ist der plan unseres staatssekretärs dr becker unterstützt durch das finanzministerium das die kosten der einrichtung des asiatischen museums und seine erhaltung sparen will aber dieser plan der die kunstwerke der sammlung im kaiser friedrich museum weiter gefährdet würde auch kaum Ersparnisse bringen, da die Umkosten für Umzug, Einrichtung und Bewachung sowie auch etwaige Umbauten dabei nicht zu ersparen sind. Die Mittel zum Ausbau des asiatischen Museums und zum Umzug der asiatischen Sammlung nach Dahlem sind aber, ganz abgesehen von den sehr beträchtlichen Summen, die das Reich an Preußen für Kunstwerke schuldet, reichlich vorhanden, durch die Erträge, welche die abgaben der tausende von überflüssigen doubletten in den ethnographischen abteilungen bei einem verkauf bringen würde möge ein gnädiges geschick unsere museen vor weiteren unvorsichtigen experimenten bewahren wir sehen an der uferlosen und umso kostspieligeren hinauszögerung der inselbauten hoffmanns wohin der innere kampf führt und der raub der gente altartafeln der brüder von eyck und der bilder von dirk ist uns das Minitikel, welche Gefahren uns von außen nach dieser Richtung noch drohen? Ende von Die Sammlungen nach antiker Plastik, die islamische und die ostasiatische Kunstabteilung Teil 3 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.